0: 大家好，欢迎来到一三说，我是主持人一山。我是一名在加州职业的临床心理学家。今年呢、啊，真是一个不怎么太平的一年。那么从年初开始，因为疫情的关系，很多华人们呢，自己可能也非常的焦虑，不停地刷新闻。新闻上呢，国内国外也有非常多的负面的关于病毒的报道，非常的可怕。那前段时间呢，新闻上又不断的在播出这样的打砸抢啊、游行啊、示威啊、警察暴力执法等等这样的一些画面讨论，啊，社交媒体平台也都充斥着这样的信息。那么，儿童青少年们看到这样的信息之后，他们会用怎样的方式去理解呢？父母该不该跟他们共同去讨论这样的话题？那怎样去更好的去探讨，去引导孩子理解这样的社会现象，并且慢慢的构成他们自己的一个社会观、价值观呢？今天我就想跟大家一起来聊聊这个话题。这里是小广告时间，你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下。欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学的摆脱失眠困扰。首先，在大的方向上，我觉得父母们一定要注意两点：第一点是关于父母如何处理自己的情绪；第二点是关于不同年龄段的孩子该怎样去探讨的不同。首先，我们来说第一点。父母们在看到社会新闻的一些负面的报道的时候，自己会有很多的负面情绪被激发，有可能是恐惧、焦虑，啊、呃，有可能是愤怒。那这些呢，或多或少也会反映在自己的言语行为上。那孩子呢，是会观察到这些变化的。如果父母因为担心孩子会受到，负面的影响会引发孩子的焦虑、恐惧和愤怒的话，或者其他的情绪，而父母刻意的去压制自己的情绪，不去跟孩子探讨，我觉得这种行为并不可取。一方面会让孩子更加的紧张，他觉得有事情父母不对劲，但是他又说不出来到底是为什么，他就会胡思乱想，会导致孩子更加的焦虑、更加的担心。其实父母永远都不知道孩子对于情绪有多么的敏感。例如，有一位妈妈曾经告诉过我，因为 COVID， 啊，因为失业的一些担忧，她那段时间心情特别的低落，甚至偷偷的哭了好几次。但是刻意的在孩子面前装作一切都很平静，一切都很美好。结果没想到，她五岁的孩子会突然抱着她说：“妈妈，别难过。”那一刻，这个妈妈的内心无比的震撼。她不明白自己隐藏的这么好，怎么孩子还能够感受到她内心的那种悲伤？所以，当父母们被新闻中的负面信息给 trigger 的时候，真的可以考虑去正视自己的情绪，并且诚实的、勇敢的去和孩子进行一定的情绪方面的分享。不过呢，在分享的同时，父母可以考虑的是，在分享之后、讨论之后，用一个很有趣的小活动来结束这个对话，来和孩子一起玩一个有趣的游戏，啊、呃，做一件有趣的事情，让这个气氛能够轻松起来。这样，在这样艰难的对话之后、沉重的对话之后，孩子就不会持续的去想这件事情。他们会因为这个有趣的小活动而被转移注意力啊、呃，那么他们的这个担忧就不会一直的在对话结束之后持续很久。第二点呢，就是父母根据孩子的具体年龄去调整自己说话的内容和方式。这里面一定要注意的是。不管孩子的年纪是什么，父母在跟孩子讨论新闻里面的这些负面信息的时候，一定要注意去平衡事实和希望。就是一方面可以去谈论现在的现状是什么，数据是什么啊，比如说人们是怎样被不同的对待的，或者说现在病毒扩散到什么样子，那么这是事实。但是一定要用啊、呃，其他的更积极的一些东西去平衡这个事实。比如说，科学家们在积极的研制疫苗；，比如说，啊、呃，这个死亡的案例在减少；，比如说，社会各界在积极的运作，考虑怎么更多的、更好的让这个社区可以变得更加的平等。这样的一系列的信息，都是在告知孩子，除了现状之外。事情在变化，很多人在努力，事情是有可能会有变化的。那么这样其实就是在平衡一种现状和对未来的期待和希望。拿种族歧视作为例子，如果是年纪比较小的孩子，那么美国这边的心理学家们是建议。把给他们的这个信息尽量的限制在比较基本的一些事实上面，比如说人们是因为自己的肤色怎么被不太一样的被对待的，但是同时又要告诉他们，并不是每个人都会根据别人的肤色而对别人进行区分对待的。那么对于大一些的，比如说是青少年们呢，父母就可以，比如说和孩子一起看一些新闻，一起看一些社交媒体的这样的一些报道，并且共同的去对其做一些探讨，互相去了解各自的一些理解和想法。另外呢，关于一些比较具体的孩子有可能有的疑问，尤其是种族歧视相关的疑问呢，美国有几位心理学家有非常不错的回答，我在这里呢想总结一下，分享给啊、呃、各位，看看会不会对大家自己在育儿过程中有所启发。例如，如果小孩子问父母，啊、呃，警察叔叔会不会伤害我？那么。对于年纪比较小的孩子，父母可以简单的说：“你不需要担心这个。”警察呢是不会想要去伤害你的，但是对于年纪稍一被大一点的孩子呢，父母可以做更多的事情。首先，父母想要尽量的去对孩子的这种情绪疑问进行同理共情，例如说啊，我知道这个肯定啊、呃、很吓人，想到警察可能会这样对待你，或者这样的事情有可能会发生在自己身上，一定是非常可怕的。我也。真的是不想让你去担心这样的事情。我知道呢，很多警察都是想要去帮助人们的，很多警察都不会随便的去开枪。但是有时候呢，警察也会变得很紧张，也有可能会犯错误。所以非常非常重要的是，你要知道，要学会，如果警察停下叫你停下啊、呃，要跟你说话。你一定要注意，要做一些什么等等，这样的一个对话是一个很好的对孩子情绪的理解、认同，又能够更多的教给孩子具体怎么在不同的情况下更理性的去面对啊，警警察怎么能够更好的保护自己不受伤害。如果孩子具体的表达他们很害怕。或者他们非常的气愤，那么这种情况下，父母们可以怎样去回应呢？这里面比较重要的也是一个共情和同理心，父母们一定要知道。孩子有这样的一些情绪，并且想要去表达、想要说出来、画出来、写出来，这些都是非常正常的，也是应当被鼓励的。而且在孩子描述的过程中，尤其是对于年幼的孩子，还可以鼓励他们去描述在身体的哪一些部位，他们感受到了这样的情绪，帮他们去用这样的情绪相关的名词去把这些情绪用各种方式表达出来。说出来、画出来、写出来、唱出来、表达出来、展示出来，都是可以的。对于大一点的孩子呢，父母可以更具体的说：呃，我知道这个这件事情，或者最近的这些新闻、这些事情，让你非常的伤心难过。啊、呃，这些事情也让我非常的难过。那种族歧视是特别的不公平的一件事情。那但是同时，我得知很多很多的人在社区里面，为了让事情有所改变而在努力。这些呢，让我又很欣慰。啊，具体的给孩子举一些例子，或者孩子已经知道的一些这样积极正向的在做改变、人们在努力的例子，可以和孩子一起去讨论、去探讨。跟种族歧视相关的另外一个话题，就是如何跟孩子讨论执法人员，尤其是警察这个角色。因为整体上，父母是想要孩子有自己的一个判断和观点，但同时又不会在特别需要帮助的时候拒绝向警察求助。那怎么去平衡这一点呢？很多家长其实可以跟孩子谈论。说，哎，警察和执法人员，很多人想要成为警察，是因为他们其实是想要帮助其他人的。他们可以帮助我们维持社会秩序、治安，可以啊、呃，帮助我们遵守特定的法规，比如说保证大家不会超速驾驶，不会伤害自己、伤害他人。包括当有人碰到困难的时候，警察也会第一时间的。那啊，很早的赶到现场去实施援助等等，最好有一些清晰的例子。可以去帮孩子理解，尤其是在发生这样的一些新闻里面的报道的事件的时候，帮孩子认识到，是的，有一些警察可能会做一些不好的事情，但这绝对不代表所有的警察都是不好的。呃，可以帮孩子理解这个角色背后真正的一些意味。如果家长们在社区里面有朋友是执法人员，那也可以带着孩子去跟这些朋友聊一聊。让孩子近距离的去接触执法人员，去和执法人员做这样的一些沟通，这些都能够有助于孩子们降低他们自己的一种对执法人员的恐惧感和不信任感。还有一点很重要的就是，很多时候这些录像的内容是比较血腥和残忍的。我记得这一次这个弗洛伊德事件的录像，我自己都没有办法看下去啊，因为那样的一个画面在我的脑海中会挥之不去。同样的，对于小孩子来说，这些画面，这种即使他们不在现场，但是暴露在这样的一个暴力的这个啊。画面之下，他们也有可能发展出 PTSD（ 创伤后应激综合症）的一些症状，这些也是研究经常发现的。所以，作为父母来讲，一定要注意。心理学家们都是不建议父母把这样的一些 video、这样的一些视频直接给小孩子观看的，因为会。容易导致他们没有办法把这样的画面驱逐出脑海，导致他们会有噩梦的现象，会有这个呃创伤的一些症状。但是对于年纪比较大的一些孩子呢，他们可能自由的接触网络，就有可能在网络上自行的没有父母批准的，就可以看到这样的一些信息和呃视频、音频。那么在这种情况下，就是在事发之后和孩子去探讨这样的一些事件事实，可以帮助孩子们更好的去处理、去啊、呃、process 他们的这些感受。那么我最后想补充一点的就是，在和孩子谈论各种新闻里面的负面信息的时候，父母一定要注意，先处理好自己的一个情绪，先把自己的身心关爱好，然后再和孩子一起去探讨。那么父母双方自己也需要。有一个探讨，双方最好有一个大概的一致的怎么去跟孩子谈论的这样的一个观点。父母双方观点不一定要一致，但是在呃怎么去帮孩子处理这样的事情的方面，至于让不让孩子看。啊、呃，这个新闻，那么，呃，怎么去对孩子的情绪进行共情等等，这些父母双方是可以先达成一个一致观点的，这样才是一个好的团队合作。啊、呃，父母都可以各自去给孩子进行这样的一些情感的支持、聆听、互动。共情，那么孩子从父母双方那边得到的是一种比较一致性的关怀和支持，哪怕具体的父母之间的观点是有碰撞的，是有不同的，那也可以帮孩子得到一个不同侧面的一些观点，也未必是坏事啊。那么最终每个家庭想要传达给自己孩子的价值观、家庭观是不一样的，所以每个家庭内部具体的处理方式肯定也会。有些差异，那我希望今天的节目呢，更多的是能够给大家带来一些大的框架和方向，帮大家结合自己的实际情况，更好的去引起这样的一些话题和讨论。那么今天的节目里面呢，结合了美国两位心理学家 d r Tetram 和 d r Turner 的一些啊、呃、观点，还有我自己的一些想法，以及我和我们诊所很多咨询师讨论的一些想法观点。那么我们今天的节目就到这里了，希望今天的内容呢会对大家有所启发。如果大家有什么问题，或者有其他想听的主题，都欢迎来信告诉我。我们一三心理诊所呢，在下周还会有关于职场的另外一个讲座，而之前的讲座呢，都会被放在我们的 YouTube 频道“一三说 Ask 一三”上面。大家在美国的可以在 YouTube 上寻找，在国内的可以在哔哩哔哩上面寻找“一三心理”来看到我们的讲座回放。大家的支持呢，是我们持续的创作这样的公益栏目的动力，所以非常的感谢大家持续的支持和聆听。我们之后还有更多其他嘉宾的采访会放在这里，希望大家继续关注。那么我们下周再见。如果你饱受失眠的困扰，